Lieve mensen, welkom bij aflevering 34 deel 2, waarin we vieren dat we een jaar bestaan. Wil je ons sponsoren? Ga dan naar eigenwijzepodcast.nl Ik wou dat je een vreemde was, dan kon ik je ontmoeten. Ik wou dat je een vreemde was, dan kon ik je ontmoeten. Ik zei het, ik zag je ogen en het was goed. Even kijken. We zijn al bij 10, volgens mij. Of zijn we al bij 11? We zijn al bij 11. 11. Zo hé, we gaan snel. Carla Ketelaar, de best beluisterde podcast van allemaal. Over de feiten en fabels uit de zoektocht naar. Liefde. Liefde. Ja. <laughs> nou, ik dacht seks. <laughs> Dat is ja, toch best, hetzelfde? Ja, of de best beluisterde podcast, dus zou vast wel met seks te maken hebben. <laughs> Wat is het verschil dan? Mm, nou, het is sowieso niet hetzelfde. Seks is niet genoeg. <laughs> en liefde wel? Liefde is volmaakt. Oké. Okay. Liefde draagt ja. alles. Helder. Seks is uh, hetzelfde als eten. Ja. Of iets anders. Heb je gewoon uh, nodig? Ja, zo, zo wordt het wel. De een heeft wat meer nodig dan de ander. Ja. Ja, voor sommigen is dat ook de weg naar, uh, uh, naar liefde. En ik denk, ik, ja. Het is niet, niet, ik heb er dan zelf iets minder mee als, als weg. Hè? Zoals tantra of, of uh, mm-hmm. echt, echt als het echt... Uh, op die manier, zeg maar, als, als seks echt een manier wordt om liefde te bereiken, die, daar, heb, die, daar, heb ik geen, daar heb ik wat minder mee. Ik vind seks inderdaad net als, als eten. Het is gewoon leuk en lekker, maar, maar als manier om tot die liefde te komen, ja, dat is niet echt mijn weg. Maar ik weet wel dat het voor sommige mensen een weg is. Ja. En dat het echt wel... Uh... Ja, dat heeft heel erg met lichaamsbewustzijn te maken. Als je je eigen lichaam... Met, met tantra ga je je eigen lichaam echt voelen. Dat heeft in de eerste instantie helemaal niks met seks te maken. Mm-hmm. Maar dat gaat echt over je lichaamsbewustzijn. En accepteren dat dat jouw lichaam is. En voelen wat er gebeurt in je lichaam. Mm. En ook dat het is natuurlijk ook een... Je levenskracht zit ja, ook in je bekken. Hè, in je energie. Ja. ja. En als je dat daarbij kan... Ja, dan ben je net als Willem, dan ga je. Ja, <laughs> ja, en nou ja maar... want dan is seks... In die, als je het zo bekijkt... Dat vind ik wel een hele mooie. Dan als het qua energie... Kun je die seksuele energie dan natuurlijk... Dan, dat zou je ook levenskracht kunnen noemen. En, ja. en, uh, en je, ja. kunt, je kunt je dus ook... Zeg maar, die seksuele energie... Kanaliseren mm-hmm. door uh, niet uh, in seks of in het wrijven met lichamen bezig te zijn, maar om dat te gebruiken voor je creatieve flow. Mm-hmm. Ja, je kan het Dus een tip als je single bent <laughs> en je voelt je gefrustreerd vanwege de hoge gehalte aan seksuele energie, gebruik die kracht om iets te creëren. Ja. En dan komt die mooie kerel of dame wel op je pad. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde als wanneer je bijvoorbeeld heel erg boos bent... Uh, dat is eigenlijk ook levensenergie. Dus mm-hmm. de, de, de energie die onder boosheid zit... is ook levenskracht. Mm-hmm. En um, um, 
Jij zegt het ook wel vaker, Emiel. Gebruik dat, als je dat voelt, gebruik dat maar ook om iets, mm-hmm. iets neer te zetten, die energie. Mm-hmm. En niet, je hoeft niet iemand verrot te schelden, maar buig het om naar, naar een mooi project. Of, ja. Uh, ja. En als dat nog niet kan, om het wel af en toe te ontladen. Want ik denk van, soms, uh, ja, anders dan krijg je zo'n, zie ik zo'n hoge drukketel. Ik denk soms is ontladen gewoon ook, uh, ook even goed. Ja. Ja, en als het nog niet, niet een kanaal heeft... Dan moet je dan... Gewoon, wat je kan doen is... ga je in een achtbaan die over de kop... Ja, 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 ja. ja. Dat is een mooie... Ja. Ja. Uh, wat ja. ik, wat, de, uh, die seksuele energie, energie komt ook weer terug in... Uh, hadden wij met Michael Pilatschik gisteren. Ja. Met uh, Think and think, think think Grow and Rich. Een belangrijk uh, een boek. En waar het ook in terugkomt. Zo van uh, transformeer je seksuele energie... En daar kwam er uiteindelijk ook op neer, uh, seksuele energie is eigenlijk levenskracht. Mm. Dus zet dat om. Dus wat Samira hier zegt is volgens mij wel de les. Wat was het ook alweer? Als je te veel, <laughs> te veel seksuele, als je gefrustreerd bent omdat je te veel, seks, te veel seksuele energie voelt, uh, zet het om. Gebruik het. Als je dan geen liefdevolle relatie hebt... of een partner of een one-night stand kunt regelen... Uh, je kunt het op een andere manier uh, kwijt. En, uh, en, ja. uh, en dat dus, kan ook heel veel zijn. Dus gewoon kort gebruik je seksuele energie. Ja, ja gebruik je seksuele energie. Ja, dat, is, dat, is, uh, dat is levensenergie. Ja. Hmm. Misschien is dat hem wel. Gebruik je seksuele energie, want dat is levensenergie. Ja. Ja. Ik weet, heb ook ooit geleerd over uh, seksuele energie dat het niet het licht en het donker altijd samen gaan. Dus als je uh, een echte verbinding met iemand wil op seksueel of liefdesgebied, dan moet het donker en de drama en whatever moet er allemaal kunnen zijn om het ook heel erg leuk met elkaar mm. te hebben. Dus het gaat hand in hand. Dus daarom heb je vaak uh, oh. na, na uh, seks een emotionele gebeurtenis. En uh, uh, sinds ik dat weet, heb ik veel meer verbinding met mijn partner. Ja, ja dat is heel simpel. Want ja. ik weet nu gewoon, ja, uh, als ik dit er niet laat zijn, dus als ik nu zeg, oh, hou eens op met huilen, wat doe je mm-hmm. nou? Dat mag niet. Mm-hmm. Zoals we van, ja, drama, vrouw, hou eens op met huilen mm-hmm. na de seks. Maar dat kan niet, want ze kan geen verbinding maken dat het er niet mag zijn. Mm-hmm. Dus um, laat het maar gebeuren. Want dan gaat het andere ook groeien. Mm-hmm. En de vraag is of het drama is. Hè? Dat klinkt ook als ontladen. Precies, als, uh, ik geef ja. nu even die woorden ja, 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 eraan. Want ja. zo wordt het over het algemeen... Her, uh, de man, uh, Het is klaar, zeg maar. Mm-hmm. Man heeft zijn hoogtepunt bereikt. En vrouw gaat daarna huilen. Maar ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Maar uh, ook weer iets anders. Maar dit, het gaat hand in hand. Het een kan niet zonder het ander. Mm-hmm. Dus je kunt niet heel erg leuk... vrije seks met iemand hebben... Als dat andere er niet mag zijn. Want dat stokt dan op een gegeven moment. Het mag er beide zijn. Hmm. Het moet er zelfs beide zijn. Als je tot echt die verbinding wil komen samen. Ja, en als je inderdaad je beide... Kan je dan, je kan je dan openstellen. Dan kan je jezelf kwetsbaar opstellen. Ja, maar het openstellen gaat dus beide kanten op. Ja. Het kan niet alleen maar openstellen zijn en leuk. Want dat, dat nee, werkt nee. gewoon niet zo. Want dan is het alleen maar plezier. En dan is het andere er niet. Dus het gaat beide kanten op. Tenminste, als je langer met elkaar wil zijn. Ja, als je langer met elkaar je, wil zijn. Ja. ja, het kan best en wel daar, een... daar stopt het vaak voor vele mensen die elkaar zeg maar, ontmoeten. Zeg maar, dat als je dan echt volledig ervoor gaat, 
dan, dan hoort alles, dan ga je zien dat ja. alles erbij hoort. En ja, vaak want, is dat lastig. Waardoor ja, mensen want dan dus, komen de donkere kanten van iemand ja. naar voren. En dan, en dan, dan ga je weer zeggen, op zoek ja, naar iemand anders. Ja, en dan komen de donkere kanten ja. weer naar voren, ga je weer op zoek. Ja. En dus kan het niet lange termijn zijn. Ja, dat is wat ook in die podcast. Uh, en Carla Ketelaar, die heeft uh, um, een heel mooi boek geschreven. En dat ging dus ook over waarom... Uh, nou ja, dit ging dan vooral over vrouwen, maar ook mannen um, uh, moeilijk vinden om een partner te vinden. En dat ze inderdaad dus, nee, daar zitten dus heel veel uh, oordelen en zelfafwijzing zit tussen. En daar, dat heeft ze heel mooi omschreven in haar boek. Mm. En um, dus ik kan me ook wel, ik snap ook heel goed dat dit de meest beluisterde podcast ja. is. Uh, omdat gewoon heel veel mensen daar tegenaan lopen. Ook al heb je wel een relatie. Ja. Uh, dus het maakt er niet uit of je nou een relatie hebt of niet. Want in principe was dat boek dan voor single mannen mm-hmm. en vrouwen. Maar dat is, eigenlijk maakt het niet uit. Mm. Ik, heb hem, ik heb hem niet helemaal gelezen. Ik mocht hem ook doorgeven aan iemand <laughs> die er meer nodig had dan ik. Maar um, uh, ja, het is een echt een mooie, mooie podcast was dat. Ja. ja. Zij kon er ook niet bij zijn vanavond. Ze spreekt ook nog iets in. Oké, okay, nou, als het er binnenkomt, dan monteren we dat er nog even tussen. Ja. Oké, okay, we gaan uh, door naar uh, nummer uh, 12. Zijn we aangekomen bij uh, Jan Wedema. Over de maakbaarheid van het leven en het goede doen. Ah. Dat was de podcast waar uh, mijn lieve hondje Wozer de hele doorheen blafte. Een arme Jan. En dan was hij ook nog een beetje, had hij ook nog een gehoorapparaat. Een oh. beetje sneu. Maar het was wel een hele mooie uh, podcast. Um, en um, hij zei, uh, wat ik me nog van hem kan herinneren is, uh, wij denken allemaal dat het leven in deze tijd ma- maakbaar, e- maakbaar is, maar het ligt er wel heel erg aan waar je wieg staat. Dus uh, als je in Afrika wordt geboren, dan heb je gewoon wel een stuk minder maakbaarheid dan hier. En wat ik me er ook nog van kan herinneren, dat hij zei, de quick fix bestaat niet. Mm-hmm. Dus als je echt iets wil doen, zoals we eerder ook al zeiden met de discipline, zei hij van ja, we zijn allemaal zo van nou, we doen dit en dan hebben we dat resultaat. We zijn niet een auto. Je kunt niet een onderdeel eruit halen en dan maar hopen dat het gewoon gemaakt is. Dus die hele metafoor weet ik nog. Dus ik weet daar nog best wel veel van. Ja, dat heeft indruk op je gemaakt. Ja, ik vond het leuk. Ik vind het ook erg aardig man. Ja, volgens mij kan dat zijn dat je er tijdje terug ook iets over hebt gepoot, gepost. Het is nog vrij vers. Dat, volgens mij zeg ik het nog voorbij komen... dat je, uh, je daar geen quick fix van. Het is, het is, uh, we zeggen te makkelijk van... Uh, het is keihard werken, je ja, creëert ja, je eigen dat, wereld. Dat en, dus... Uh, en, en dus als het niet gelukt is... Mm-hmm. Ja, dan is het ook je eigen schuld ja, een precies, beetje. Ja. Het gaat een beetje die kant op. Ja, dat het zit in de planner dus ook weer. Dus de quick fix is het niet. Dus kies gewoon een paar dingen. En ga daar eens eens mee aan de slag en houd eens een tijdje vol. Ja. Uh, je bent niet zomaar uh, geheeld. Het kost even tijd. Ja. Ja. Dus en dat ziet er misschien bij een ander misschien zo makkelijk en moeiteloos uit. Maar je weet ook niet wat voor vangennet de andere mensen hebben. En mensen om zich heen... En dat, dat scheelt een hele hoop. En als ja. je dat niet hebt, dan, ja, dan kost het wel tijd. Ja. ja. Dus uh, volgens mij zeg ik dat bij jou ergens voor Ja, dat klopt. Maar dat is, de, ik heb dan, die woorden daar geleerd. En ik vond dat heel mooi. Ik dacht van, ja, fijn om te horen. Dat is ook zo. Ja. Er is toch ook iets, iets zo'n gezegde. Ik, ik, ik ken het gezegde niet, maar wel de, es, de essentie ervan dat 
als je in de ander zijn schoenen staat, dan pas weet je uh, hoe het is. En dan zou je precies dezelfde dingen doen. Ja. Omdat je dan, uh, ja, weet je, het heeft met aanleg te maken met wat je van je ouders meekrijgt, je voorouders, met de omstandigheden. Met, ja, ja. ja en, en eigenlijk kan je niet in een anderse schoenen staan. Je mm-hmm. kan alleen maar in je eigen schoenen ja. staan en daar met een open blik naar kijken. Mm-hmm. En dus kun je niet oordelen over de ander. Nee. Is dat onmogelijk? Precies. Omdat je niet, omdat Precies. het niet, ja. ja. Dat is okay. de les, denk ik. Wat is de les? Is dat de les van, van Jan of is dat jullie les? Zitten <laughs> jullie je eigen lessen hier gewoon een beetje doorheen te fietsen? Volgens mij zitten wij dat hier in je <laughs> Ja, dus het mag hoor. Dat is oké. Okay. Maar ik heb er geen oordeel over. Ik heb er wel een oordeel over. Maar ik doe, mee, ik doe alsof ik er geen oordeel over heb. Ja, wat is dat erger hè? <laughs> ja. Ja, precies, ja, precies. Volgens mij start hij altijd ja. ergens bij. Maar goed. Ja. Dus wat is nou de les? Dat je eigenlijk niet kan oordelen over een ander... omdat je nooit in een anderse schoenen kan staan. Oké, okay, dit mag je absoluut opschrijven. En ik wil ook graag nog... de quick fix hebben in... Uh, ja, die, die vond ik mooi, ja. ja. Wat zei je er nou over? Quick fix bestaat niet. Ja, dat vind ik mooi. En geruststellend. Er zit zoveel... Ja. Oh, ja. ja, want we denken dat het maakbaar is. Nee. Maar dat is in veel gevallen gewoon niet. Want soms heb je gewoon pech. Mm-hmm. Soms word je gewoon aangereden op het zebrapad kun je gewoon echt helemaal niks aan doen. Mm-hmm. Behalve als je alleen op de witte strepen loopt. Dan heb je er wel een beetje op gevraagd. <laughs> ik heb wat geleerd ertussenin. Als je ertussenin springt, dan, dan gaat het niet goed. En daarom word jij nooit aangereden. <laughs> je dacht dat het uh, toeval was. Ja. <laughs> dus we hebben er twee. Ja. Die andere bestaat geen quick quick. Er bestaat geen quick fix. Er bestaat geen quick fit bestaat wel. <laughs> En dat gaat dan wel weer over motoren. Maar goed. <laughs> ja, hé, hey, wel opblijven letten. Ja. Gaat zo snel. Het lijkt net alsof het staat kies. Dat is quick. Nou, oké. Okay. Dit waren de lessen van Jan. En uh, um, dan gaan we nu naar uh, onze grote vriend Willem Engel. Over oh, ja. de waarheid rondom de coronamaatregelen. Nou, dat was me toch een avontuur? Dat was mijn avontuur. Vertel eens. Nou, we zijn naar hem toegegaan omdat we toevallig in de buurt waren. Ja, we waren in het zuiden van het land en we reden toevallig naar Rotterdam om een podcast met hem op te nemen. Dat klopt, we waren helemaal niet toevallig in de buurt. We hebben dit, gewoon, dit is gewoon maakbaar. Dit hebben we gewoon gecreëerd. Ja, klopt. Ja, dus we zijn echt. Van, je we zijn echt van liefde over Rotterdam naar Groningen gereden. Dus dat is niet per se op de route. Het ging, uh, het ging eigenlijk best wel moeiteloos. Nou, hoewel tijdens de podcast, het was wel een bijzondere podcast. Want wij kwamen daar en toen, toen <laughs> zat hij echt over nu. Wie zijn dat? <laughs> Hebben wij een afspraak? Ja. Oh, podcast. Oh ja. Nou, hij was het een beetje vergeten. Maar goed, hij heeft wel alles aan de kant gezet en we konden binnenkomen. En we hebben daar aan de keukentafel ook een podcast opgenomen. Um, ja, en uh, ja, hoe was dat? Het was een beetje spannend. Het was spannend, ja. Ik vond het spannend. Ja. En ik was niet helemaal mezelf. Mede door de reis en door de verschillende factoren. Ja. Maar ik, 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 ben, ik heb vooral geluisterd. En ik kwam er ook niet echt tussen. Nee, hij, hij zette echt meteen zijn... Dat is natuurlijk ook zijn rol. Zijn, zodra de camera aanging... We hadden gebruikt toen nog, uh, ook nog camera's. Uh, 
ging er zo'n masker op en ging die alles gewoon, ging die helemaal in zijn rol. Oh ja. En daar zit hij zo in dat het heel moeilijk was om daar eigenlijk tussen te, te komen of om een beetje dieper te gaan. Dus zocht er eigenlijk nog een beetje diepgang. Mm-hmm. Uh, ja, die poging hebben we wel gedaan, maar we waren ook onder de indruk. Ja. En we waren ook, we hadden later, oké, okay, de les voor onszelf was om... Uh, we mogen ook wel stevige host zijn. Mm-hmm. Dus wie het ook is, je mag ook wel gewoon de regie pakken. En hij ja. pakte zo helemaal... Het was iets wat anders dan wat we gewend waren. Dus mm-hmm. het was een andere... Hij zette het gewoon zo... Uh, dit is wat ik vind en zo gaan we het doen. En als oh, je ja. ertussen praat, dan praat ik gewoon door. Zo. Oké. Okay. Klinkt gewoon... heel anders dan die man met heel veel energie. Ik vergeet naam altijd. Maar de, dat hier ja. een man van de radio was ja. met heel veel energie... die ja. ook, hè, uh, uh, zo klonk het, heel veel te vertellen had... Ja. Maar met heel anders, dat, je, ja. dat klonk meer als samen, terwijl hij wel veel te vertellen ja, had. Ja, maar Willem die, uh, is interviewer, dus die kroop in een andere rol. Hmm. Die nou, kroop in de geïnterviewde rol af en toe ook. Dus die, die uh, deed het uh, ook anders. Ik zie dat anders. Willem oh. was, uh, was die, die, die had Willem echt... Willem of een... Willem? Ze heet allebei Willem. Oh ja. Oh. <laughs> um, Willem Engel had, echt, speelde echt. Uh, Willem de Vries niet. Nee, die zat klinkt veel meer zichzelf. Ja. 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 Okay. En, en dan kan, is, het, is het open. Kijk, als iemand een masker voorzet, dan gaat je automatisch ja. ga je ook mm-hmm. dicht. Ja, ik denk eigenlijk, als ik er nu op terugvoel, dat het angst was. Want ik denk eigenlijk dat hij bang was in de podcast om zichzelf helemaal te laten zien. Want we hebben het wel geprobeerd. Ja, want hij werd dus natuurlijk het, behoorlijk bekogeld. Ja, dus hij werd uh, enorm bekogeld en hij werd mm. ook enorm geleefd. Dus hij was ook, uh, toen hij zijn telefoon uh, oppakte naar de podcast, had hij 121.000 berichten waarop hij moest wow. antwoorden. Dus um, hij werd ook een beetje, dus wat ik nu erbij voel is, uh, het is ook kwetsbaar om, om als je zo in het spotlight staat, te het, om dan iets te vertellen waar mensen dan ook je, je kop ervan kunnen afhakken, figuurlijk, oh ja. zeg maar. En misschien doordat de, de afspraak hem overviel, dat hij misschien ook nog niet even kon. Ja, dat zou ook kunnen. Het is grappig wat er ja. nu gebeurt. Want nu gaan we invullen waarom ja. hij we weten het ja. niet. een rol aanneemt, een masker ja. opzet. Ja. Als het een masker was. Ja, ja. Als het een, maar dat, dat voel je denk ik wel. Je ja, voelt ja. of je echt contact hebt of dat je... Of ja, dat, en ja. To, toen de camera niet aanstond, hadden we echt contact. Ik heb weer een kopje thee, kom lekker rustig zitten. Ja, Hoe gaat het? Waar komen jullie vandaan? Ja, het is echt een hele aardige man. Ja. En toen ging het aan. En toen was hij toch bang yeah. dat hij geframed uh, werd. En dat zei hij ook wel. Want ik geef jullie een hand. Want iedereen die mij een hand schudt... dan weet ik van, die gaat mij niet framen. En als ze oh, me een oh. hand weigeren... dan zeg ik, uh, oké, okay, dit, dit moet, hier moet ik oppassen. Ja. Ah. Ja. Hij, was op, hij moest op zijn hoede zijn. Uh, ja. 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 Oké. Okay. Nou, de les van Willem Engel. Wees op je hoede. <laughs> Vertrouwen is niks waard. Ja. Je kop gaat eraf als je... Als je, als je, als je, als je, als je, als je kwetsbaar opstelt. Ja. Ja. Ja, ja. Jan van Delden, die zegt het zo mooi. Die zegt, je wordt gewoon gemangeld. Ja. Nou, mooi, mooi. Mooi. Ja, en we hebben het een stukje ook over persoonlijke kritiek gehad. Dus hoe ga je om met persoonlijke kritiek? Um, en dat was wel het stukje waar wel iets uh, persoonlijks naar buiten kwam. Mm. En dat was ook onze intentie. Van, hey, kunnen we ook iets persoonlijks laten zien? In plaats van mm-hmm. alleen maar de feiten, de feiten, de feiten, de feiten. Waar hij heel goed in waar was. Waar heel goed in is. Mm-hmm. Uh, dus ook, ja, daar is hij heel goed in. Ja. Um, dus ja. Wat is de les van Willem? 
En voor jullie. En ja, voor ons. Dus ja. van, uh, ja. ik, ik mag je de regie nemen. Ik mag je ja. de regie ja, ja, houden. Ja. 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 Nou ja, dat is sowieso een mooie les. Ja. Ik mag de regie houden, dat is mooi. Hmm. Ik mag de regie Samira, wat ben je daar goed in, in die lessen? Ja, oh, man, ja. Nou, misschien komt dat door een cursus in Wonderen. Nee. Elke dag een les. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou dat was Willem Engel. En dan komen we daarna bij... Uh, <laughs> bij uh, Sietske de Haan uit, hè? Dat vergeten we niet meer. Oh ja. <laughs> Zij is van NLP, of niet? Ja. Uh, ja, toch? Ja. In Groningen, dacht ik. Dat zou kunnen. Ja, ja, ze, ja, ze doet meerdere dingen. Volgens mij. Uh, over compassie en zelfliefde ging het. Ja. Ja, dat is heel bijzonder. Want zij is het tegenovergestelde eigenlijk van Willem Engel. Ja. En zelfs zo dat ze ook uh, totaal niet geassocieerd wilde worden, wil worden met, uh, met Willem Engel. Mm-hmm. Ja. ja, dat ze een heel anders in stond. Kan ik me voorstellen, heb ik ook al een beetje. Ja, ik snap het ook wel, ja. Ja, ja dus het was wel bijzonder dat we die twee dan achter elkaar ja, hadden. Ja, ja. Echt het week, in het weekend volgens mij Willem Engel en die maandag of dinsdag ja. zat ze iets keer aan tafel. Ja, en het ging over compassie. Over hoe je compassie voor jezelf en een ander kunt hebben. Hoe was het ook alweer? Wat zei ze er ook alweer over? ik weet niet meer precies de woorden maar wel het gevoel ik voelde echt dat ik voelde letterlijk een soort ontkramping in mijn hart toen ik ik met uh, die podcast uh, aan het opnemen was dat weet ik nog er er ging echt iets fysiek gebeurde er iets dus dat vond ik heel bijzonder te ervaren en wat we precies gezegd hebben, weet ik dus niet meer, maar die ervaring. Ja, dat weet ik ja. Nog. ja. Nou ja daar gaat het ook eigenlijk, ja, ja, precies. Ja. wat mij betreft om. Nou, daar is de les alweer, hè? Zo, het je gaat om de lessen. ervaring. Het gaat om de ervaring. Ja. <laughs> wat fijn dat we dit met z'n vieren doen, hè? Het scheelt gewoon de helft van de lessen die wij hoeven te verzinnen. Heerlijk. Het was snel, hè? Ik vind het een fijne ervaring. <laughs> het was Sietske. Het is ja. fijn dat ze er was. Ja. Het paste precies. Ja. Even kijken, we zijn bij welke? Ja, ik heb meer lessen opgeschreven ja, okay. dan dat we podcast hebben. Oké, okay. we langs even. Um, we zijn bij 15. Dat is Mariska van Gennep. Over de zoektocht naar rouw en verlies. Niet naar rouw en verlies, maar na. Dus erna. Dus wat doe je als je rouw en verlies hebt ervaren? Ja. Was zij diegene die die zeepjes maakte? Nee, oh. zij maakte kettingjes ook. Ja, dat dacht ik. Ze was wel uh, ergens mee bezig. Ja, ook creativiteit. Dat klopt. Ik heb nog een mooie kettingje bij haar gekocht. Zelf maakt met heel mooie bloemetjes erin en glittertjes. En heel, uh, heel puur. Mm. Niet nadenken, maar ook echt gewoon inspiratie zo door haar... Haar lichaam door haar handen en dat mm. maakt ze iets. Dat is echt heel ja. mooi. We hebben met haar gesproken over het verlies van haar man, over haar boek, over mantelzorg, het doorgeven van je ervaringen en een heling door te schrijven, praten of kunst maken. Ja. ja. Dus die kunst is voor haar helend. 
zeg maar, hè? Dat, dat creatieve, ja. die kettingjes. Ja. Ja. <coughs> ja, dan denk ik sowieso als je, uh, als er iets in je zit, wat dan ook, wat voor gevoel, emotie, dat, en dat, uh, de een kan dat makkelijker uiten dan de ander, maar dat het in een vorm gieten mm-hmm. heel helend kan zijn. Mm-hmm. Oké, nou, mooie les. Kies een vorm die bij je heling past. Ja. Ja, of de vorm kiest meestal jou. Laat de vorm jou kiezen. Ja. Ja. Vind de vorm die bij jou past. Ja, of de vorm vindt jou. Ja. Ja. Laat de vorm je vinden. Laat de vorm tot je komen. Ja, Ja, die is mooi. Laat de vorm van heling tot je komen. En vaak gebeurt dat gewoon. Ja, bij ja, mij is dat ja. schilderen van muren en kasten. Oh ja, ja. Oh, handig om te weten. Kijk, bij sommige, sommige vormen deel je met de wereld. Zo'n kettingje, dat deel je met de wereld. Ja. En helaas, Emiel, nee, dat is een persoonlijke <laughs> vorm. Alleen voor mezelf. En dat is een vorm, ja, dat doe ik voor mezelf. Maar de ander die poetst het hele huis met een bleekmiddel. En die ik heb het wel met stofzuigen. Ja. Ja, ik vind het niet heel leuk, maar ik merk wel dat het echt opruimt in mij. Ja. Dus, uh, ja. Dat ja. hebben die mannen van uh, Veronica Insight allemaal, hè? Die hebben allemaal die vorm van heling, hè? Dus elke uitzending voordat ze gaan, staan ze alle drie uh, met een stofzuiger hun auto te stofzuigen. Hè? Elke dag. Echt? Ja, okay. alle drie. Dus dat is alle drie hun tik. Dus mm. moet je je voorstellen dat die Derkse gewoon elke keer... die grote auto, Geweldig. elke keer met een stofzuiger... <laughs> voordat hij de uitzending ja. kan, niet in een vieze auto zitten. Okay. En niet van de geip ja, ook. Ja. Bijzonder, hè? Mm. Dat vind ik altijd zo mooi om me voor. Dat heeft hij de grootste mond, want dan stel ik hem altijd ja. voor... met een stofzuiger, voor ja, zijn ja, eigen ja. huis, Geweldig. in Drenthe. Even zijn auto stofzuigen, ja. anders voel ik me onrustig. Nou, mooi toch? Oké. Okay. <laughs> het verandert ineens die hele man. Dat is het bij het beeld. Ja. Yeah. Nou, even tussendoor. Hé, hey, we gaan naar een volgende interessante podcast. En dat is podcast nummer 16. En met wie was podcast nummer 16 ook alweer? Ja, je kijkt zo. Ik noem geen namen. Ike? Ja. Ja. En het ging over uh, handel vanuit de bron en laat de rest los, staat erbij. Een inspirerend gesprek met spiritueel allochtoon Samira Ahale over non-dualiteit, oordelen, meningen en de cursus in wonderen. Mm-hmm. Dat heb ik al een paar keer genoemd vanavond. Ja, hè? een paar keer. <laughs> Bijna tot vervelens toe. Ja. Hoe kijk je erop terug? Um... Leuk, ging ook heel spontaan. Volgens mij was het jouw uh, uh, stukje op LinkedIn wat ik zag, Emiel, dacht ik. Dat zou kunnen, ja. En uh, ik heb gewoon gereageerd van, uh, ja, interessant, leuk. En, uh, en ik zat hier, het was koud, heel koud nog, een coronatijd. Mondkapjestijd was het nog, maar jullie deden daar niet zo moeilijk over. 4 januari. Dus dat was wel relaxed. Het is van 4 januari, dus het ja. is wel koud geweest, ja. 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 Dus hoe uh, uh, dat was, uh, ja, als je, het, het, het is, het is het, ik praat het, daar het liefst over, hè? over uh, vrede, over echte vrede. Dat vind ik gewoon, het gaat vanzelf, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. 
Dus uh, geeft energie. Dus mm-hmm. ja. En daarna dacht je, goh, ik ga zelf ook podcast maken. Nee, dat dacht ik. Dat was niet zo snel daarna. Dat was altijd maar heel kort. Uh, dat komt omdat ik al. Die podcast komt al, al een tijdje voorbij, omdat ja, ineens ja, zie je dat overal. Hè? En, dan, en dan zegt er wel eens iemand: Oh, jij moet ook een podcast beginnen. En daar voel ik dan helemaal niks bij. En ik, ik, hoezo? Waarover zou ik moeten praten? Ik heb geen idee. Dus dat, dat, en dat komt dan, en dat gaat dan, en dat komt. En dan, en dan ineens voelde ik weer van. Ik, moet, uh, ik, ik mag mijn stem gebruiken. Ik moet, mm-hmm. er, er, er zit iets in mij en dat moet eruit. En er zijn nu twee boeken geschreven en ik voel nu dat het wordt geen derde boek. Dus het is nu tijd om de wereld in te gaan. En oké, okay, hoe? Ik heb geen idee. Die podcast lijkt me heel ingewikkeld. Ik ben bij jou geweest. Ik zie die microfoons en zo. En ik denk van, moet ik een speciale microfoon en apparatuur en alles? Ik denk, help. En ik denk, weet je wat? Ik ga het gewoon vragen. Dus ik heb jou geappt. Um, Kun jij me uitleggen hoe ik zo makkelijk, op een meest makkelijke manier, een podcast kan, kan beginnen? En ik heb nog iemand anders gevraagd, die, die ook de spul had en alles. Mm-hmm. En voordat ik van jullie allebei een reactie kreeg, had ik al, eigenlijk al uitgedokterd hoe dat werkte, mm-hmm. want dat stelt niks voor. En, uh, en ik was er klaar voor. En uh, de volgende dag ben ik gewoon begonnen. Dus eigenlijk is het is meer dat het een beeld is... Wat, ik zie mezelf dat doen, maar dan al die tijd heb ik geen idee hoe. Maar ik zie wel mezelf inspreken, inspireren. Mm-hmm. En eigenlijk de boodschap, in het, het, mijn taak in het licht staan en simpelweg het licht uitbreiden, dat zie ik mezelf doen. Maar hoe? Geen idee. En dan ineens gaat het vanzelf. Dus dat is wel grappig. Ja, het is een soort verlangen van jou. En iets wat je ook misschien... Ik weet niet of je daar een soort beeld echt visueel ook een beeld van hebt? Ja, maar het is, ja, maar het is geen verlangen. Dat is vroeger wel geweest. Oh ja. Dus het is nu geen verlangen. Het is meer dat ik weet dat het gaat gebeuren. Ja, maar het is wel iets waar je blij van wordt. Als ik ermee bezig ben, dan uh, voel ik vooral daarna, zeg maar, een hele fijne energie. Niet tijdens. Ook niet vlak ervoor. Niet van, hé, hey, yes, ik ga weer een podcast inspreken. Dus dat is, er, dat is totaal geen issue. Dus dat vind ik zo, zo bijzonder, dat, dat mijn verlangen, mijn ego-verlangen is verdwenen. Mijn motivatie is verdwenen. Of begint steeds meer, meer zeg maar, of minder te worden om iets te doen. En, maar dan verschijnt er wel een beeld. En oké, okay, daar moet ik iets mee. Blijkbaar, blijkbaar ja, wil dit mij iets zeggen. En zolang ik blijf twijfelen, gebeurt er niks. En dan komt dat beeld weer. En dan in, voor ik het weet, ik kijk even. En voor ik het weet, heb ik ineens zo'n app gedownload. En denk ik, hé... Hey, Even inspreken. Oh, zo makkelijk. Oh, wacht eens even. Ik heb nog een microfoontje van een paar jaar geleden wat ik heb gekocht, nog nooit gebruikt. En ook een vrij goed uh, uh, professioneel dingetje. Hé, hey. oh, klaar. Dit is het dan. Easy peasy. Ja, gewoon moeiteloos. En, uh, maar ik heb nu al een tijdje weer niks meer opgenomen, omdat ik dat niet voel. Dus, dus het hoeft niet iets te worden. Dus dat, dat, dat is ook wel lekker. Dat is van, lekker vrij. Uh, ik heb daar geen plan voor. Wat ik maak hoeft niets te worden. Dat is toch een mooie les? Het hoeft ja. niets te worden. Ja. Ja. <laughs> ja. Mooi, ja. Ik hoef niks te worden. Nee, dat is echt een hele mooie, want je bent ja. 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 voldoende. Ja. ja. Daar vloeit alles uit ja. voort. En ja, dan is het altijd mooi. precies goed zoals het is. Ja. ja. 
Ja, ik heb dat ook, uh, dat ervaar ik ook bij de mensen die mij ko- bij mij komen solpainten. Eigenlijk het eerste wat ik zeg is, het hoeft niks. Alles wat je maakt is goed, want het komt vanuit jou. Dus het kan niet, niet fout zijn, zeg maar. Dus dit, dit, ja, alles wat je maakt is, is mooi. Mm-hmm. En dan kan je hem nog, misschien zeggen, ja, dat is wat is. Maar... Nou ja, daar hebben mijn cursisten niet zo heel veel aan. Die willen iets moois. En het is ook altijd altijd prachtig wat eruit komt. En als je mag spelen als een kind eigenlijk... zonder dat het iets hoeft te worden, ja. Ja, dat is, dat, is, dat is die vrijheid. Dat is onbegrensd, hè? Ja. En dan, speel, dan, dan, dan zijn er zoveel mogelijkheden. Ja. En dat is, en dat is voor mij, om, omdat ik weet van... oké, okay, ik mag gaan vertellen, ik mag... Ik, ik zie nog steeds het beeld dat ik de wereld inga om dingen te vertellen. En, en, maar als ik dan echt over ga nadenken, denk ik, oh my god, sta ik daar? Waarom, hoe moet ik beginnen? Waarover ga ik vertellen? Maar ik weet ook wel dat als ik daar sta, dat wat ik moet vertellen, dat gaat gewoon komen. Dus dat weet ik ook. Ja. Dus dat is ja. dus dat, trouwen. Ja, ik, ik, het is, ik zie het eigenlijk, uh, uh, ik zie mezelf in een trein zitten. En die trein die, uh, die dendert door. En waar ik vroeger zeg maar, heel erg bezig was met het eindresultaat. Oh, ik kom straks daar aan, kom ik wel op het goede station of in die stad. Of... Daar ben ik nu totaal niet mee bezig. Want ik weet, ik weet, dat, ik weet al wat daar gaat gebeuren. De, en ik weet al dat het mooi zal zijn. Dus ik zit eigenlijk gewoon relaxed in die trein. <laughs> dat ja, dit, is het eigenlijk. Dit heb je volgens mij ook verteld tijdens de podcast. Want dit herinner ik mij. Oké. Okay. Ja. ja, ik zie echt het beeld voor me. Ik, ik kan helaas niet mooi schilderen. Maar anders zou ik dat gewoon, gewoon optekenen. Ja. 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 ja, je hoeft het niet. Het hoeft niet mooi te zijn. Nee, 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 nee het, kan, ik... het neemt de vorm aan die, wat de bedoeling is. Ja, precies. En, da- en doordat ik dus een stap terug doe... Ik hoef mij niet te bemoeien met de treinmachinist en met de tijdstip. Ik zit, ik zit daar al en de rest is er al. En die stad die, die ligt daar al op mij te wachten. En degene die ik moet ontmoeten, die zijn daar al. Of die komen, die zijn al onderweg. Ik hoef alleen maar in die trein te stappen. Ja, precies. En die beslissing heb ik gemaakt. Ja. Dus ja, het is een avontuur eigenlijk. Wat, uh, het is ergens ook gewoon, nou, laat maar komen. Ja. Leuk. Mooi. Ja. Ja. Goed bezig. Ja. Dat is ja. niet altijd zo geweest, maar ik kan eindelijk zeggen van... Ja, ik kan nu wel, wel wat achterover leunen. Ja. <laughs> Oké. Okay. Mooi. Dat was de podcast van Samira. Ja. Welke les had je opgeschreven? Ik hoef niets te worden. Denk dat de lading voor jou, voor wat je nu zegt... Uh, Want ik ben al. Misschien dat ik er nog achter kan. Ja, ik, ik zou denk ik voor mezelf eerder zeggen... van de dingen waar ik mee bezig ben... hoeven niks te worden. Okay. Mm. Okay. Dat. Omdat daar vanuit het ego, zeg maar... steeds weer... die wil steeds weer... resultaat boeken. Ja, iets ja. maken. Iets iets, iets, ja. Dus dat, dat is zeg maar voor mij... dat ik uh, simpelweg leer... om de dingen te doen die mij worden ingegeven... en het resultaat los te laten. Mm-hmm. Oké. Okay. Mm, yeah. okay. Boze, ga jij maar even in de bench. Doe maar. Zo. Dan hebben we ook live in de podcast dat de hond dus wel luistert. Luistert. En, en hoe? En gaat ook liggen in de bench. Hopsa. Ja, wat goed. En dan pak ik zo meteen nog even wat salami en dan gaat ze gelijk liggen. Bij het woord salami gaat ze nog niet liggen. Maar goed. Um, bedankt voor de les, Samira. 
Alsjeblieft, jullie ook bedankt. Ik vond, uh, ik vond het heel leuk. Mooi. Ja. Heel goed. Um, we gaan naar uh, podcast 17. En die was van Standard Rademakers. Over je waarde, duurzaamheid en het nieuwste normaal. Ik zal eens even kijken of Standard ook een berichtje heeft gestuurd. Nee. Nou, misschien komt hij nog. Ik heb Standard ook gevraagd of hij iets in wil spreken. En als hij er nog aankomt, dan monteer ik hem hier wat tussen. Um, en Standard is bij ons samen met Katja in het nieuwste normaal uh, terechtgekomen. En daar even later ook weer uitgestapt, omdat het niet helemaal paste. Um, maar hij kwam wel een podcast bij ons maken. Hij kwam helemaal uit uh, Eindhoven. Mm. Uit Eindhoven hier naartoe. Um, en het ging over hoe de wereld duurzamer kan worden. Um, en het ging verder over onderwijs, ego voor de verandering. Uh, opruimen en nieuwe initiatieven. Oh, en The Great Reset komt hier ook in voor. Oh ja. Daar ging het eigenlijk over. Eigenlijk ging dat is ook wat mij het meest is bijgebleven, ja. Ja, het ging over dat het idee dat er wel iets mag veranderen in de wereld is op zich oké. Okay. Maar de manier waarop is niet helemaal mijn ding. Dat is volgens mij de samenvatting. Want op zich was uh, Stennett er wel mee eens dat het wel wat duurzamer mag en dat we wel wat beter op de wereld mogen passen. Maar omdat nou uh, op deze manier, zoals het uh, in de Great Reset genoemd wordt, um, te doen, dat was niet helemaal zijn uh, ding. Dus in de podcast legt hij uit op welke manier het dan ook zou kunnen volgens hem. Mm. Nou, dat... Ik weet nog dat ik van een oud uh, studiegenoot, die reageerde hierop en die was het er totaal mee oneens. Die stuurde me echt een enorm boos bericht. Oh ja, want? Uh, dat, dat weet ik, ja, die, echt van hoe kun je hier nou in geloven? En uh, wat gek, wat zijn jullie, doen jullie gek? Wat doe je gek? Ja, dat was zijn verhaal, niet de mijne. Dus er werd een associatie gelegd dat ik het er ook per definitie dan mee eens zou zijn. Mm-hmm. Omdat de gast er is. Dus, mm-hmm. nou, Willem Engel was bij ons in de podcast, dus zouden wij dat mm-hmm. ook denken. Die associatie wordt snel al gelegd. Want mm-hmm. ja, hij zit in je podcast. En dat was hier ook het geval. Mm-hmm. Van, uh, dus ja, we praten mee. Maar ja, het zijn zijn woorden. En dat is ook het interview. Dus nou, hij kiest zijn woorden. Dus het werd ook zo van, ja, hoe kunnen jullie nou... Uh, hoe kan je hier nou uh, mee... Uh, hoe kan je dit nou allemaal zien? Het bestaat, het bestaat helemaal niet. De Great Reset bestaat niet. Oh, dus hoe kan je ja, dat... Ja. De complottheorie. Hoe kan je er nou aan denken? Hoe kan je er nou aan denken? Nou, zo. Hmm. Dus ja, nou, en dat is ook oké okay om daar dan zo weer naar te kijken. Maar dat, dat maar dan kan ik me nog dus daar meer de nadruk op. Daar reageerde hij vooral op. En hij reageerde dus niet zozeer op de ideeën. Nee, hij ging niet, over, je... ging niet over de inhoud. Ging vooral okay. de, 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 de inhoud is eigenlijk belachelijk. Nee, maar ook de inhoud van, van hoe hij uh, de wereld zeg maar, verduurzamen. Uh... Nee, daar zijn we eigenlijk niet op, uh, daar zijn we eigenlijk niet op uh, gekomen, oh, okay. herinneren. Oh. Maar die reactie kan ik me nog uh, herinneren. Mm. Want ja, dat is natuurlijk een heftige reactie. En uh, dat onthoud ik dan. Mm. Uh, dus het was echt een reactie van hoe kun je nou, uh, hoe kun je nou zoiets in de wereld uh, slingeren? Mm. Gekke ideeën. Ja, zo. Dus dat was wel een oordeel. Ja, ja, ja en, en, en blijkbaar, ja, ik weet niet of het is in ieder geval misschien wel bij je, bij je neergedropt. Ja. Hoe kun je nou, dan ga je er al vanuit, zeg maar, uh, dat het zo is. Ja. Er is niet geïnformeerd. <laughs> nee. Van, denk jij daar ook zo over? Ja, de aanname. Ja, ja dus precies. Er zit een aanname in van, als je een gast hebt, dan hoor je daarbij. Ja. Denk je daar ook zo over? 
Ja. En dat is misschien wel onbewust, maar onbe- onbewust schuldig, als schuldig bevonden. Ja. ja. Wat uh, weet jij er nog over? Um, ja, de Great Reset, dat is wat bij mij is blijven hangen. Mm-hmm. En um, meer weet ik er niet meer over. Oké. Okay. En wat is de les? Geen idee. Gij zult niet oordelen. Gij zult niet oordelen. Ja, die hebben we al. Oké. Okay. Je kunt nooit oordelen over een ander. Oh, ja, ja, Als je ja, nooit ja. in een andere schoenenkast staan. Nou, maar we hebben best wel heel veel lessen. Dus misschien mogen we deze ook gewoon... Ja, ik heb iets van... Uh, um, in de trant van... Uh, uh, verandering is er altijd. Het zal altijd zo zijn. Uh, maar de manier waarop... Uh, maakt niet uit. Het is oordeelvrij. Of bepaal jezelf, of uh, wat je ervan vindt, bepaal jezelf. Het enige wat uh, altijd hetzelfde blijft, is dat altijd alles verandert. Ja, ja. Ja. ja dat vind ik een mooie. Dat is, de, dat is de, de eindles van Sheldon Cooper van The Big Bang Theory. Is dat. Ja. Na tien Sandering seizoenen. Dat is een uh, constante. Ja. Ja. The Big Bang. Ja. Ja, dus uiteindelijk na al zijn slimheid komt het erachter met zijn autisme dat uh, het enige wat hetzelfde blijft is dat alles verandert. Mm-hmm. Dat is een uitkomst van, uh, van de hele serie. Ja. Zo leer je toch nog wat van een comedy serie. Hè? <laughs> Ik wist deze ook anders ook wel. Maar, uh... Dat is natuurlijk alleen in de droom. Ja, <laughs> ja. <laughs> niet wezenlijk. Oké, okay, dat was standard. Um, even kijken hoor. Waar we gebleven zijn. Oh ja. 18. Zijn we al op de helft? Ja. 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 Uh, we zijn bij uh, Bert Hadders. Bert Hadders werd door... Uh, Willem de Vries aangeraden. Bert Hadders is een, een zanger die in het Gronings uh, zingt, Groningstalige muziek. En wat ik me er nog van kan herinneren is dat het liedje wat wij in het Vries nu hebben uitgebracht met z'n tweeën, dat dat het resultaat is van deze podcast. Ja, ja. Oh, ik wel, ja. Want hij zei, uh, ik zwang altijd in het Engels en het was zo onpersoonlijk en niemand vond het, vond het eigenlijk, het raakte niemand. Toen dacht ik, hoe kan ik dat nou voor elkaar krijgen? Ik ga in mijn eigen taal zingen, dat was Gronings. En ik versta er geen moer van, maar Groningen is natuurlijk wel. Dus iedereen denkt, oh, dit is mooi. En nu zijn het verhaaltjes geworden. Ja. En toen zei hij, weet je wat jullie, dat is een goed idee. Dus wij gaan ook in jouw moerstaal Fries uh, ja. iets schrijven. Ja. En dat werd ook weer een bijzonder mooi liedje. Dat is een heel mooi liedje ja. geworden. Het ja. was ook heel snel, was dat uh, klaar. Dat was heel snel klaar, ja. ja. Dus het is echt anders. Dus, uh, ja, ja. Toch, het ligt toch dan heel dicht bij jezelf. Dus is het ja, mm-hmm. moeitelozer. moeitelozer. Ja, daar ben je dus ver, verbonden. Ja. 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 Dus de les is... <coughs> Hou het dicht bij jezelf. Hou het dicht bij jezelf. <laughs> ik vind je eigen taal ook mooi. Ik mis alleen een werkwoord. Je eigen taal. Mm-hmm. Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Nou, als je hier een les van zou kunnen maken... en je zou de woorden je eigen taal gebruiken... hoe zou je dat dan zeggen... Spreek, Wees, spreek, je spreekt je eigen spreek taal. Je eigen taal. Ja, ja, dat vind ik mooi. Kies je eigen woorden. 
spreek je eigen taal. Ja. Hou het dicht bij jezelf en spreek je eigen taal. Ja, om een, uh, uh, een korte anekdote hierover, over het eigen taal spreken, is dat ik een keer een zielscoaching, uh, zielsreis heb gedaan bij iemand. En um, ze begint altijd met de naam te zeggen, ja, jouw naam te zeggen, de voornaam en achternaam. En uh, zodat zij contact kan maken. Maar dat lukte dus bij ons niet. Want het is een Nederlandse vrouw die mijn Marokkaanse naam aan probeert uitspreken. Uh, of probeert, uitspreekt, maar op zijn Nederlands. Samira is op zijn Nederlands uitgesproken. En er gebeurde niks. En ik zeg ja, uh, zij zag niks. En ik voelde ook dat er geen verbinding was. En toen zei ik tegen haar, misschien, moeten we, mo- misschien moet je toch uitspreken op zijn Marokkaans. Want... Ik voel dat er niks gebeurt. En, en toen, uh, toen, toen probeerden ze dat, een beetje geoefend. Semira, dat klinkt al heel anders. Dus ik heb dat voorge- zelf een paar keer voorgedaan. Dus begon bij mij begon er al iets te spelen van binnen. Dus ik voelde dat, oh, dat begint te trillen. En op een gegeven moment nam zij dat over. En, en toen pas ontstond er connectie. En toen pas kon zij Aha. dingen zien of zagen we samen, gingen we samen op reis. Dus dat over je eigen taal, hoe, hoe uh, essentieel dat is. Ja. Om die te voelen. En ermee verbonden te blijven. Wat mooi, ja. ja. En ik begrijp nu ook... De vervreemding en het... Uh, zoeken naar je uh, thuis. Van uh, dus veel... Uh, ja, mensen die dus... Uh, thuis een andere taal meekrijgen. En daarbuiten. Hè, veel, veel allochtonen, Marokkanen. Ik snap nu ook echt... Dat het, dat, dat meespeelt. Hmm. Als je... Daarbuiten, zeg maar, constant in, een an, in de andere taal die je ja. wel als kind hebt meegekregen. Maar dit is niet je echte taal van binnenuit. Niet helemaal. Het trilt ja. niet. En, en, dus ik snap die zoektocht naar van waar is mijn wereld. Mm-hmm. Ja, en het is dus ook heel begrijpelijk dat mensen elkaar weer op gaan zoeken. Ja. Want ja, een ander begrijpt je gewoon niet echt. Mm-hmm. Omdat hij de taal niet spreekt. Mm-hmm. Dus het is heel menselijk. Ja. En zelfs dus op zo'n diepe laag, als je ja. dan een zielsreis doet. Hmm, ja, dan, ik... moet je, dan moet je wel echt kunnen zakken, want anders dan ja. kan je dat niet doen. Nee. En ik vond het wel heel grappig, omdat ik bijna nooit Marokkaans spreek. Hè. Dus je zou denken dat dat, nou, dat is geen, geen issue is. Maar dan ja. op dat moment, dat dan, toch... dan wil het gewoon totaal niet. Dan denk ik, ja, Samira, ik, daar voel ik niks bij. Dat ben ik helemaal niet. Daar voel ik echt helemaal niks bij. Dus dat, ja, heel apart. Zou je deze les dan eens in je eigen taal willen uitspreken? Nee, dat is mijn, daar is mijn Marokkaans niet goed genoeg oh. voor. <laughs> nee. Ik heb trouwens voor jou, voor jou, wanneer, voor wat was het? Toch ingesproken? Ja. Het is een Marokkaans ingesproken voor ja. jouw radio mm-hmm. uh, aflevering. Ja. De, hoe heet dat? De Vrije Vrijdagmiddag. Vrije Vrijdagmiddag. Ik ja. heb wel hulp gevraagd. Kijk, ik kan ah. prima Marokkaans, maar ik heb even mijn zus gebeld. Ah. Ah, Oké. Okay. Okay. Kun je me even helpen? Hoe zeg, je, zeg ik het zo wel goed? En, en nog iemand anders die heel goed in, is in Arabisch. Voor de zekerheid dat het hmm. klopt. Oké. Okay. Okay. En, en hoe zou dat dan zitten met um, mensen? Je krijgt als je geboren wordt, krijg je een naam van je ouders. Maar er zijn ook best wel veel mensen die dus niet hun naam eigenlijk goed vinden passen. En die een andere naam nemen. Ja. En ik ben daar zelf ook mee bezig al een hele tijd. Um, um, alleen ik durf nog niet helemaal voor mijn nieuwe naam te gaan. Oh. Uh, maar ik vraag me ook af hoe dat... 
hoe dat, hoe dat dan werkt. Want ja, nou ja, zoals ik het nu zeg maar bij mezelf zie. Ik heb uh, een geboorte namens Wieberg Elia Koistra. Maar ik voel dus al een hele tijd dat ik een andere naam heb eigenlijk. Die veel beter bij mij past. Mm-hmm. En, um, en die is vorig jaar uh, eruit gekomen. En dat is Ayala. En... Um, En daar zit natuurlijk, het is een soort, ja, daar zit een andere energie in. Hij resoneert in ieder geval mega met mij. Ik, ik, zie, ik, ik, ik zie hem helemaal, ja, helemaal jij. Ja, hè? Ja. ja. En ja, ik ook, maar het is dus, ja, nou ja dit is wel je. <laughs> um, het is ook een, Ayala is voor mij, zeg maar, is echt, dat is de vrouw die ik echt ben. Alleen er zitten nog wat... Nee, er zijn heel veel mensen nog wat patronen en overtuigingen die, die waardoor ik telkens weer in Wiebrecht oh, terugglij. Ja. Zo. Ja. Dus, en ik wil eigenlijk wel heel graag ja, naar ja. Ayala toe. Maar ja, weet je, familie en vrienden. Oh, je, nee, ja. er zit er nog wat. Ja, dat, dat vind ik nog wat lastig. Ja. Um, nou ja, dat, dat kwam zo even zo uh, mooi omhoog. Eckhart Tolle heeft zijn naam natuurlijk ook veranderd. Ik weet zijn eigen naam niet, maar hij heet niet officieel Eckhart Tolle. Oh, dat is ja, dat is tot hem gekomen, hè? Mm-hmm. Zelfs Thomas Berger heet geen Thomas Berger. Oh, echt? Dat is niet zijn echte naam. Oké. Okay. Zijn artiestennaam. Oh. Gordon. Ja, dat wist ik. Ja. Dat is helemaal niet. Er zijn dus zoveel mensen. Ja, zijn best. Ja. Nou ja, en ik heb, ik heb de, de oudeopleiding gedaan en daarin zijn ook heel veel mensen die. En dat, is, dat gaat ook allemaal over innerlijk kindwerk en um, verhogen van je bewustzijn. En uh, daarin zijn dus ook best wel veel mensen die een andere uh, uh, sanjas, uh, noem je dat dan, uh, aan hebben genomen, een andere mm-hmm. naam. Ja, er zit ook zelfs een hele ceremonie zit er aan vast. Mm-hmm. Dat is echt prachtig. Ja, misschien... Bij Osho krijg je ook, geloof ik, als je daar echt in die uh, gemeenschap zat, krijg je er ook een... een ja, dat is van, dat, dat oh, dat is is dat. van Osho. Oh, ja, okay. ja, ja, ja. Ja. Dan wordt, maar die, dan kies je hem volgens mij niet helemaal zelf. Dan wordt hij uit een boek voor oh, jou ja, gekozen. Ja. 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 Mm, mm. Ja. Deze, nee, Ayala, dat is echt uh, iets wat ik uh, eigenlijk uh, een beetje samen met jou ook, hè? Een beetje met jouw hulp was dat. Ja. Kwam die naam. Mm. Ja. Ja. Nou, ik vind, ik vind Wieberich ook helemaal niet bij je passen. Ja? Nee, ze maken een grapje. Ik heb daar geen mening over. Maar Ayala is een mooie naam. Ja. 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 Kun je zingen? Wieberich ja. kun je niet zingen. Nee. Ayala. Ja, dat kan je wel zingen, ja. Wieberich, Wieberich. Wieberich. Dat klinkt niet. Nee. Maar is, is daar dan nog een issue? Want ik had het idee dat je, begon, dat je vragend begon. Ja. Toen je hierover... Ja, ik, ik, nou, ja. Um, ik weet het eigenlijk niet het, wat de vraag is. Maar het, het, ineens kwam dat zo naar boven. En ik dacht van, ja, daar zit ook een... Um, net als met je taal heb je ook een affiniteit met namen. En voel je je heel veel meer welkom met een bepaalde naam. Is dat, is dat, is dat, zou dat een verbinding zijn met, meer, met de ziel? Vanuit de ziel? Ja, ja. En dan, ja, dat, als je dat zegt, dan resoneert er iets in mij. Ja. 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 Dat is dan denk ik die, die verbinding die je hebt. En voor mij klopt het woord, uh, of de naam uh, Semira, of Marokkaans. Ja. Mm. Ik associeer dat ook niet echt 
met mijn ouders die dat hebben gekozen. Nee. Het voelt ergens al dat ik een Semira ben voordat ik bij hen kwam. Ja. Of zo. Ja. Dus, en terwijl ik vroeger als kind, als meisje wilde ik niet Samira genoemd worden. Want ik had, uh, ja, ik, ik, je bent Marokkaans en uh, nou ja, discriminatie en alles. Dus ik werd Sami genoemd door een leerkracht. En ik vond dat oh. helemaal prima. Want dat viel dan ook niet gelijk op dat ik Marokkaans was. Ik ben niet heel donker. Dus dat vond ik prima. En later zei een vriendin tegen me, het klopt niet dat wij jou Sam noemen. Dat, mm-hmm. dat voor mij, dat klopt niet. Jij bent geen Sam. Je hebt een prachtige naam, jij bent Samira. En toen moest ik gaan leren om naar Samira te luisteren. Dan dacht ik, weet je wat, ik ga dat, misschien heb je wel gelijk. Maar eigenlijk is het, het echt, zeg maar, wat voor mij klopt, is op zijn, op zijn Marokkaans. Mm-hmm. En heel soms in meditaties, of, dan, dan heb ik soms een beeld of een soort, ja, ik zie dan iets en ik hoor, in de verte hoor ik Samira. Ah, en dan ja. de ego. Het is net of dat iemand mij roept. Hmm. En dat is echt gewoon echt op die manier. Dan denk ik, ah, oké, okay, waakzaam. Wat is er aan de hand? Hmm. Ik ja. word geroepen. Ja. Ja. Dus je, je ziel na, ja, ja. Iets van de ziel of zo. Ja. Heb nou, je wil, je... wil je dat wij jou Ayala gaan noemen? Of moet, moet er eerst nog een ceremonie? <laughs> nee, jullie mogen we wel Ayala noemen. Ja, dan hierbij. Ik denk dat het niet voor niks ook neemt. Het is heel ja. bijzonder, want ik heb dit verteld en jij begon zo vertellen en mijn lichaam begon een beetje te schokken. En dat is meestal het teken dat er iets ontspant. Zeg maar. oh ja. Dus dan komt er een soort schok vrij. Ja. Hoe schrijf ik? Ja, Linda, ja, Linda gaat even vragen. in ja, jouw ik, telefoon. Ja, uh, ja neem het anders dan, want ik ben namelijk met name echt, echt een... Uh... Is dat met Y? Ja. A, Grieks, I. Oh, wacht even hoor. A, L. Ah, Grieks A. A, L, A. A, L, A. Ja, mooi. Oké. Okay. Nou, bedankt voor het delen. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Ja, mooi. <laughs> mooi moment. Nee, dit is ook, ja. Dit is jouw outcoming. Ja. Ja, ze noemen dat toch coming out. Yeah. Coming out, ja. ja. <laughs> Draai man. Ik kom eindelijk uit de kast. <laughs> Hé, hey, we gaan uh, dan uh, door naar uh, podcast nummer 19. En dat was uh, met een bijzondere vrouw, namelijk uh, Anita Wicks. Over de weg van huiselijk geweld naar een liefdevol thuis. En de sticker van haar uh, organisatie hangt bij mij op het raam. Ja, ook jou mooi. Ook. Ja. Dus uh, uh, de Nederlandse moeder Teresa hebben wij haar genoemd. Uh, ze heeft een boek geschreven... Taboe doorbreker, eh, over wat liefde is, grenzen aangeven, vergevingen loslaten. Ook kun je hier leren hoe je mooie dingen in de wereld kunt zetten op jouw eigen liefdevolle manier vanuit een veilig thuis. Ja, ja het was een hele, hele mooie podcast, een hele warme vrouw. Ze heeft een verhaal verteld. En, uh, wat ik er nog van weet is, um, ik zit even te denken... Ja, ze raakte mij, want ze vertelde over, over, over grenzen en... Sorry. Mijn hond wordt even vrijgelaten. Over... Um, nou ja, er hebben heel veel mensen issues mee met uh, goed je grenzen aangeven. En daar kwam echt iets, uh, ook iets omhoog bij mij, dat weet ik nog. Een hele mooie les. We hebben daar nog een extra podcast over opgenomen, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dat het heel belangrijk is om je eigen grenzen te kunnen voelen. Mm. Heel veel mensen weten dat niet eens, wat hun eigen grenzen zijn. 
En dat je leert dat je die moet gaan voelen. Ja. Mm. Ja. Dus dat is denk ik ook de les die erbij hoort. Erken. Erken. Ik, ja, ik, ik, heb, ik doe zelf, zeg maar, uh, grensbewustzijn. Dat is zeg maar mijn expertise. In die zin van het model en alles erop en eraan. En um, zeggen altijd, vanuit ik grensbewustzijn zeggen we, erken, herken je grens. Je moet hem eens herkennen, wat je net zegt. Herken je grens. Erken hem dan. Dan moet je hem ook echt gaan claimen. Um, en, um, en doe hetzelfde bij de ander. Dus, dus ook herkennen. De grens bij de ander ook herkennen. En erkennen. En benoem je hem dan ook nog? Want die ken ik ook vanuit een ander. Het is gewoon dat je iets inderdaad herkent. Erkent en als je het benoemt. Dat je, hè, soms kan je ergens in zitten. Mm-hmm. Maar als je dat, die drie stappen doet, dan ben je er eigenlijk al uit. Omdat ja. je, dan kan je het al zien, zeg maar. Ja. ja, je hoeft niet altijd hardop te benoemen, maar soms wel. Ja, ja. Bij, bij ons thuis, omdat ik, altijd, omdat ik hiermee bezig ben, dan is dat altijd onder de kinderen. Dit is grensoverschrijdend gedrag. <laughs> uh, je staat veel te dicht bij mijn grens. Dus ja, dan, dan wordt er een beetje mee gespot. Maar het is wel inderdaad, uh, je wordt hier wel heel bewust van. Waar ben ik nu eigenlijk? Ja. Eigenlijk weet waar je bent, want dat is het. Een grens heeft te maken met waar sta ik en waar staat de ander. Staat hij in mijn ruimte? Staat hij bij mijn hek te hijgen? Uh, dat kun je ook voelen. En, uh, en dat is heel lichamelijk voelbaar. Hè? Dus ja. er zijn ook oefeningen dat ja, je dan klopt. gewoon twee mensen tegenover elkaar... En dan, nou, ga maar eerst eens voelen hoe dat voelt daar. En dan iets dichterbij stappen. En probeer eens bijvoorbeeld bij de ander te raden waar zijn grens ligt. De, de ander moet dat dan gaan voelen, zeg maar. Oh. Maar is het dan niet zo dat je... Uh, jij moet zelf leren voelen waar jouw grenzen zitten. En ook zelf zeggen, stop. Ja. Dit is mijn grens. Dat hoeft een ander niet voor je te bepalen. Nee, maar een ander kan dat wel voelen. Want als jij voelt waar je grens is, dan kan de ander dat voelen. Ja, en er is een oefening voor dat vooral jij blijft daar staan mm-hmm. en ik sta dan op vijf meter afstand ja. en dan is de opdracht lopen heen ja, en ja. op een gegeven moment voel je ja. van daar is die grens. En, ja. en bij sommige mensen voel je dat niet, omdat simpelweg uh, de, de ander heeft geen grens neergezet en nooit geclaimd. Ja. En dus er, er, gebeurt van al, er gebeurt van alles, want sommige mensen die voelen dan daar een grens en dan... En dan loop je er, loopt de ander er overheen. En dan sta ik zo te kijken van... Oké, okay, ga je niks zeggen? En de ander zegt gewoon niks. Want die, ja, die wil vriendelijk blijven. En dat is precies wat er in het echte leven gebeurt. Ja, inderdaad. Blijf. Oh. Ja, hallo. Ja, je doet niks. Nee, ik doe niks. Ja, je mag ook zeggen dat hij er niet overheen mag komen. Die ander die denkt van... Ik ga over de grens van de ander heen. Ik zeg, ja, doe maar. Want je mag. Ga maar voelen hoe dat is. Ja, mijn hele lijf protesteert. Ik wil helemaal niet over die... Ja, en dan ga je ook beseffen hoe waardevol je eigen ruimte is. Ja. En dus je grens. En dat is natuurlijk niet alleen fysiek met andere mensen, maar ook je in jezelf. Dus als je bijvoorbeeld aan het werk bent, als je ja. veel werk te verzetten hebt, dat je ook, als je niet geleerd hebt om dat te voelen, dan ga je eroverheen en ja. eroverheen en eroverheen. En zo kom je natuurlijk ook ja. in een burn-out. Dat is inderdaad heel lastig. Bij ja. mezelf is het denk ik nog, vind ik wel heel lastig. Ik ook. Als je hebt geleerd dat je niet ziek... Ik mocht vroeger mm-hmm. niet ziek zijn, hè? Uh, niet, niet, niet klagen, maar dragen. Ja, toch een beetje andere, andere generatie, mentaliteit. Ja. Uh, je moet echt dood en dood ziek zijn. En dan wordt school gebeld van je bent ziek. Dus uh, hup, 
naar school of werken. En dan op een gegeven moment dan ben je eigenlijk te ziek om iets te doen. En eigenlijk is het beter om even huh, terug ja. te trekken. Nee hoor, en maar doorgaan. Omdat ik simpelweg, ik herkende bij mezelf niet van... Oh ja, ik zit nu op zoveel. Eigenlijk, eigenlijk had ik al lang, al lang een stap naar achteren moeten doen. Ja, dat moet je dan gaan leren. Ja. En dat voelt in het begin zo raar. Dan denk ik, nou, volgens mij stel ik me aan. <laughs> Oké, okay, dus de les is... Herkennen, erkennen en het ook bij de ander doen. En respecteren ja. of eerbiedigen bij de ander. Ja. Want als ik jullie laat praten, dan zitten we hier vannacht om drie uur nog. Ja. En, en dit zeg ik heel toevallig omdat want deze he, gast... Had want ik herken over... de grens en ja, ik herken precies. hem. Maar deze gast had iets met uh, onveiligheid in de ja. jeugd, toch? Ja. En dat heb ik ook, vandaar dat ik erover ja. praat. Ja. Verder zal ja, ik okay. proberen kort te houden. Nee, dat is helemaal oké. Okay. Dat, dat is de... Dan geeft uh, iemand anders vanzelf zijn grens aan. Ja, precies. Ja, en dat hoef ja. jij allemaal niet te doen. <laughs> Mooi. Dat kan ik wel. Uh, we gaan naar uh, nummer 20. En dat is met Karel Jonker. Over vitaliteit en wat belangrijk is voor jou. En het gaat ook weer over grenzen opzoeken. Grenzen opzoeken in dit geval. Dus niet bewaken, maar opzoeken. Dat is andersom. Dus uh, positieve gezondheid, jezelf uitdagen, grenzen opzoeken. Kiezen, bewustzijn en vitaliteit. Wat weet jij nog over Karel Jonker? Niet zoveel. Ik weet dat ik zie hem hier nog wel zitten. Ja. Wit shirt. Bruide huid. Wit ja. haar. Ja. Maar dat was het ook. <laughs> Sorry Karel. Ja, ik, ik positief, gewoon, positieve ik, gezondheid had hij het over. Maar wat het ook alweer was, ik moet hem dan terugluisteren. Ja. Ik weet het niet meer zo goed. Oké. Okay. Nou, ik ga hem terugluisteren. Want Karel Jonker kende jij ook. Ja, alleen ik, ik, uh, ik ken hem ook zakelijk. Dus uh, ik, ga, ik ga er niks over zeggen. Ah, oké. Okay. Dus. Helder. Goed. Dan, uh, In ieder geval een leuke, interessante, fijne, prettige man. Ja. Ja. En ik weet wel waar dit over gaat heeft. Maar ja, het feit dat jullie dat uh, zeg maar nu niet bij kunnen, dan is het precies zo. Dus laat ja. maar ook ja. gewoon zo. Ja. We gaan het niet forceren, het komt nee. vanzelf. Ja. Um, nummer 21 met uh, Linda Dijkstra. Heb jij nog contact gehad met Linda? Nee? Oké. Okay. Um, een beeld zegt meer dan duizend woorden. En ik weet nog dat wij een heel mooi uh, gesprek hadden over onderwijs. En over grenzen uh, ge, uh, aangeven gesproken. Um, ze wilde iets niet doen. Of zo, eigenlijk op school. En toen moest het toch zoiets van een leidinggevende. Oh nee, het ging, um, het ging erover dat er een, um, een ouder naar school had gebeld. En die was het niet eens met de opdracht die ze had gegeven aan de klas, aan de leerlingen. En dat ze uh, een nieuwe opdracht had geschreven voor de leerling. En dat het ook niet goed was. Mm. En dat de leidinggevende toen had gezegd. Nou, dan schrijf je toch gewoon nog een opdracht voor de leerling. En toen heeft ze dat gedaan of niet gedaan. En toen dacht ik, ja, dit is ook wel bijzonder. Want eigenlijk mag die uh, leerkracht, die, die leidinggevende, mag nu wel achter jou staan. Mm-hmm. Dus de, de, de ouder bepaalt niet hoe jij lesgeeft. Want dan kan je wel bezig blijven. 
Ja, helemaal met van die grote klassen. Ja, precies. Dus als het in de komende dertig... Nou, die is er wel mee eens, die is er niet mee eens. Maar los daarvan, mm-hmm. jij weet in dat geval, het is jouw vak. Dus jij geeft uh, kunst en jij verzint een opdracht. Uh, dit moeten ze doen. En daar krijgen ze een cijfer voor of niet. En als je dat niet leuk vindt, mag je zelf iets nieuws verzinnen. Wat je wel wil doen. Maar ik, dit is mijn opdracht. En dat is wat je gaat doen. En als je het niet leuk vindt, dan ja, moet je zelf maar verzinnen. Kom maar met iets. Mm-hmm. Maar uh, dat weet ik er nog van. Dus zij mocht haar grens haar ook wel in aangeven. Van mij, in ieder geval. En dat is haar ook gelukt? Dat weet ik niet. Ik heb uh, uh, geen contact meer met haar gehad. Maar ze, was, uh, ze is kunstenares. Uh, verbeeldend ondernemer. Um, plek van creativiteit in de maatschappij. Nou ja, dit is een, een voorbeeld daarvan. Ze maakte zich heel erg zorgen over... Uh, of uh, creativiteit nog wel nu nog wel uh, aandacht krijgt. Mm. Dus uh, ja, als je uh, heel veel met kunst bezig bent en zo, en dat is je passie, dan kan ik me wel voorstellen dat je af en toe denkt, ja, het komt wel op het aller, aller, laatste, ja. mm-hmm. allerlaatste plek. Dat ervaren we nu ook als muzikanten, kunstenaars ja, in de coronasituatie. Ja. Eerst gaat alles open en daarna ja. pas de theaters en de muziek. Dus uh, dat komt wel in, de, in het grote geheel op de allerlaatste plek. En, en creativiteit, zonder creativiteit, is toch, dat is toch armoe eigenlijk. Hè? Ja, dan is het overleven. Ja. Ja. Creativiteit is voor mij ook leven. Ja, precies. Ja. Iets creëren. Je bent hier om iets te creëren. Of, creëren. Dat nou, of dat nou een kunstwerk is of een opdracht of, een, of, of gewoon je tuin... Ja. Ja. En jezelf, ik bedoel, ja. jezelf ja, ja, in dat ja. geheel is, is al een schepping, hè? dat ja. is al creëren. Ja. Je bent zelf al een ja. creatie. Ja. En je mag dat voortzetten. Dat, dat is, dat, zo zie ik dat tenminste, dat is waarom we ja. hier zijn. Mm-hmm. Dat is ook met inspiratie, dat is, dat, dat is Gods adem door je heen laten gaan. Precies, ja. Ja, dat... dat, dat dat, dat wil toch iedereen? Dat is, vo- dat is ja. voedend. En uh, ja, ja. als dat uh, wegvalt. En ja. dat is inderdaad wel, wordt wel ondergewaardeerd. Ja. ja. In het onderwijs. Hopelijk uh, gaat het ook uh, een beetje veranderen. Ja. Nu, zijn, nu zijn het vooral de vrije scholen en de Rudolf Steiner scholen. Uh, die, uh, ja, die daar wel veel ruimte voor hebben. Ja, en ik hoor af en toe over, over yoga op scholen. Muziek op scholen, maar oh ja, het moet allemaal niet veel kosten. Dus dan krijg je wel dat direct weer. Terwijl er is wel geld genoeg voor alles. Ja. <laughs> er, is echt, er is echt genoeg. Dus uh, het is een kwestie van de prioriteit te stellen en, en, en dingen waarderen. Ja, ja. 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 Dus de les is, maak, maak kunst een prioriteit. Ik Geef vond wat, je, wat jij zei heel treffend. Creëren is leven. Creëren mm-hmm. is leven. Ja. Dus misschien okay. kunnen of, of creativiteit is leven. Ja. Maar creëren, creë- nee, creëren. Dat vind ik beter passen, denk ik nog. Er was ooit een uh, expositie in het uh, museum in Amsterdam. Is het het Rijksmuseum? Volgens mij wel. Daar stond heel groot bij, art is therapy. Ja. Ja, vind ik het mooi. Ja. Het doet me, doe me ook weer denken aan dat hele, hele schilderen van jou. Ja. En hoe iedereen zo zijn eigen vorm van heling heeft. Ja. Ja. Ik was er met mijn vader... En die zei, wat een bullshit is dat? <laughs> die is beeldend kunstenaar. Wat een bullshit. Daar ben ik het echt niet mee eens. Moet ik hier echt onder doorlopen? 
Wat een onzin. Kom, we gaan naar Rembrandt kijken. Dat is tenminste echt kunst. Oké. Okay. Nou. De nachtwacht. Geweldig mooi. Nou goed. Uh, dat was Linda Dijkstra in de les. Creëren ja. is leven. Ja. En we gaan naar uh, onze grote vriend, de ademcoach Erik van Tilburg. Dat is 22. Dat is uh, op 15 maart was dat. Het oh, ja. voelt als gisteren. Ja. Maar dat komt ook omdat ik vanmiddag nog met Erik gebeld heb. Oh. Dus dat scheelt. Ik vind Erik echt een ontzettend leuke vent. Ja. En ik weet nog dat hij uh, uh, probeerde indruk op ons te maken. Door binnen te komen met een trommel. Uh, zo'n mooie indianentrommel. Je stelt hem wel voor. Zo, met zo'n, uh, mm-hmm. nou ja, heen zo'n ding. Zo. En uh, we hoorden iemand trommelen. En we waren daar gewoon bezig met opbouwen. We hoorden een trommel. Nou, zou wel, we waren bij Katja in uh, Liemde om het op te nemen. Want hij was daar, woonde daar ook in de buurt. En er kwam een podcast opnemen. En uh, nou, er is iemand tro- aan het trommelen. Nou, oké. Okay, er is iemand aan het trommelen. En toen kwam hij binnen. Horen jullie mij niet of zo? Ik ben niet toch aan het trommelen. Ik dacht, ik ga indruk maken. En ik kom met een trommel binnen. Maar... Ja. ja. En dus hij was mijn eerste zin naar hem. Joh, ik ben drummer. Je maakt echt geen indruk op mij hoor. Met zo'n, met zo'n lullig in de jaren trommeltje. Ga ze lawaai maken. Heerlijk. Nou, er was gelijk de toon gezet. Ja. En uh, vanmiddag heb ik met Erik gebeld om uh, te kijken of ik al in oktober hun uh, plaat uh, kan opnemen. Want uh, nou, ik heb die studio spullen natuurlijk allemaal. Mm-hmm. Dus uh, dat is daar ook ontstaan. Zo van, hé, hey, jij hebt opname op de uur. Kun je dat ook? Ja, nou, dat zullen zo een beetje. En nu kwam toch een telefoontje vanmiddag. Nou, er is een datum gepland en een blokhut in Eindhoven. Dus uh, we moeten nog even naar kijken naar geld. Maar waarschijnlijk komen we daar wel uit, zoals ik er nu in sta. Uh, en dan gaan we dat samen doen. Dus, leuk. Dat is wel cool. Dus dat is leuk. En uh, we zijn ook bij hem geweest. We hebben een ademsessie gedaan in het bos. Ja, want hij is ademcoach. Hij is ademcoach. Ja. We hebben inderdaad... Uh, dat is echt dat is indrukwekkend. Als je... Uit je hoofd wil, ga een ademsessie doen. Mm-hmm. Ja. ja, en je hebt ademsessies en je hebt ademsessies bij Erik. Want ik heb ook een ademsessie bij de oudeopleiding gedaan een paar weken geleden. En dat was echt anders. Ja, dat is dus met zachter. een echte, echte ademcoach, zoals hij dat doet, is veel, ik ging veel, was veel dieper. Dus, um, dat is ook logisch. Dat is ook logisch, maar dat is wel een verschil. Dus mm. het is ademcoach en het is echt een goede ademcoach. Dus hij mm. helpt je echt uh, ja. over bepaalde punten heen. Met zijn trommel. Mm. Met zijn trommel, ja. Dus. ja. Ja, dat is echt heel bijzonder. Ik ga waarschijnlijk met hem ook uh, adem, een ademweekend hier in het noorden organiseren. Dus een heel weekend... Uh, ademen. Heel ja. weekend ademen. Nou, een heel weekend Hmm. Oké, okay, en wat is de les van Erik? Hij uh, zou ook nog iets inspreken, maar Erik is ook Erik, dus die leeft ook uh, met de dag. Dus dit komt nog, maar dan laat ik het ook uh, horen. Hey, Emiel en de eigenwijze podcast. Um, onvoorbereid spreek ik maar wat in op uh, de vraag van hoe is het vergaan na de laatste podcast... En ik kan me nog herinneren dat ik heel vrolijk bij jou binnenkwam met een trommeltje. En uh, ook met Wiebrich meteen een fijne klik had. En uh, nou, hoe het gegaan is, dat is eigenlijk uh, heel mooi. De podcast heeft er voor jullie toegeleid om een keer een individuele ademsessie te komen doen. Dus wellicht kan je daar ook dadelijk kort even jezelf jouw uh, licht op laten schijnen. En... Uh, ja, dat is heel leuk. 
Hè, dat je na zo'n podcast ook mensen inspireert eh, om met ademwerk aan de gang te gaan. Nou, toen heb ik ook even genoemd van, hé, hey, er komt een boek. En dat is uh, ook eigenlijk de reden dat ik gisteravond uh, verstek gaf bij de uitzending. Want ik zat te diep met uh, degene die het boek vormgeeft in, uh, in het boek. <laughs> en uh, toen kwam ik thuis en dacht van, oh verrek, ik ben uh, Emiel vergeten. Uh, maar dat boek Hoe adem ik, dat komt uit en dat hoop ik ook, uh, uh, daarmee hoop ik ook het ademwerk te verbreden en de interesse te vergroten. Omdat ik zelf ook in de muziekwereld zit, uh, uh, merk ik gewoon dat dat twee verschillende werelden zijn, uh, maar die elkaar zeker aanvullen en de adem heb je overal bij nodig tussen. En, uh, nou, ik ben nou heel rustig, want ik zit lekker met mijn hondje in de zon. Ik ben naar Zweden geweest, daar heb ik heel veel rust ervaren en ook heel veel stilte, weinig mensen, veel meren, steeds een meer, elke keer meer, 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 prachtige natuur en uh, zo kan je ook leven. Hè? Dus, uh, het heeft ons wel aan het uh, voelen en denken gezet en de behoefte om uh, vrijer te zijn dan in ons uh, kikkerlandje. Goed, maar dat is ook het ademen. Het ademen zorgt dat je bewust bent. Het ademen zorgt dat je bewustere keuzes maakt. Dat je eh, naar dat gevoel durft te luisteren. Dus ik heb na de podcast een hele fijne periode. Veel werk, veel interesse. En uh, uh, ja, dan zou het nu mooi zijn als daar een vraag kwam van jou. Nou, wanneer komt het boek uit? Dat is dan de vraag. Nou, dat gaat midden september uitkomen in eigen beheer. En daarmee hoop ik gewoon nog meer mensen op mijn pad te krijgen. Voor de, voor de individuele sessies, voor de ademcirkels, waarin je met meerdere mensen ademt. En ook terug de sportwereld in, want oorspronkelijk ben ik dus een siosser. En hoop ik dat men de adem wat meer gaat betrekken in de sport. Ik las laatst een artikel, sporters doen maar wat met hun adem. En toen dacht ik, ja, nou, daar roep ik eigenlijk al tien jaar dat dat veel effectiever kan eh, tijdens eh, het sportbeoefenen. Maar ook juist ertussenin. Dus dat je eh, regeneratie doet en herstelt. En, eh, nou, dat is allemaal prachtig. Dus eh, nou, ik hoop dat ik daar dan nog een keer... een eh, een gesprekje aan kan wijden. Hoe adem ik? En wat kan ik creëren met uh, bewuste adem? Nou, I love you. Ik ga je weer zien en spreken. Groetjes allemaal uit een zonnig Brabants tuintje. <laughs> Doei! Ik zit even te denken... Als we nou hier hebben opgeschreven, creëren is leven, dan is adem is ook leven. Ja, ja dat, is oh, dat is mooi. Ja. Dat is ook letterlijk uh, ja. uh, levenskracht, ja. adem. Ja. Oké. Okay. Oké, okay. dat was Erik. Dus uh, die zal je zo meteen ook uh, horen. Als je luistert nog steeds naar deze mooie podcast. Respect. 
Het is inmiddels uh, kwart over tien. We zijn om half acht begonnen. Nou, dat gaat goed. Dus het wordt in delen. Ah, Houden jullie het toch een beetje delen, vol? Ja. Ah, bij mij, ik, ik, bij mij, maar ja, goed, dat zei ik al. Hè. Ik, waarschijnlijk word ik, ik merk ja. dat ik wel stiller word. Maar, ja. maar dat, dat was eigenlijk, dacht ik dat vanaf begin. Ja, we zijn over een, dat, over een, bij mij net zo hoor. Maar het, het we zijn over een paar podcasts bij jouw podcast. Dus, we gaan gewoon door. Ja. Ja, hoor. Je hoeft niks te worden. Nee. Precies, je nee. hoeft alleen maar te zijn. Ja, ja. 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 maar adem. Het is warme boete. Zat je mij, wil dan maar binnen. Mijn leerske zon en ik kind herinneren. Mijn honden is op boete, ik je haar net meer. Voor net die in baan, zou schuldig als een man. Laat het zijn aan mij en ik ben me vrij. Het boze gezicht van Heid docht mij geen creëren. De storm in de doos, ik straal van eer tot eer. Wie is de baanlijk als de zee? Streemt het naar mijn taal. Het broezelt in mijn lief. Stop je kind net meer. Voor net die in baan. Zou schuldig als een lang. Laat het zijn aan mij. En ik ben mijn vrij. Geen boete. Des grutskas de wind, douche mij de rein.